0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wenn sich Fische zu einem Schwarm zusammenfinden, um sich vor Attacken eines Fressfeindes zu schützen, dann spricht man von kollektiver Intelligenz. Auch der Mensch kann Probleme unter bestimmten Bedingungen im Schwarm besser lösen, also mehrere Gehirne zusammen, als der beste Experte allein. Was können wir da von Vögeln, Bienen oder Ameisen noch lernen?
2: Ein riesiger Schwarm Sardinen zieht durchs Meer. Er ist so groß, dass er aus der Luft zu erkennen ist. Als ein riesiger Körper. Die Tiere tanzen synchron durchs Wasser, wechseln die Richtung, schlagen Haken, verbinden sich zu strudelförmigen Kreisen. Choreograf dieses Balletts sind ein paar hungrige Haie, die die Sardinen jagen.
3: Wenn sich die Fische bewegen auf eine Weise, die hoch synchronisiert ist, dann wird es sehr, sehr schwer für den Räuber, einen Fisch unter den Ganzen auszusuchen und den zu fokussieren und den erfolgreich angreifen zu können.
1: Professor Jens Krause ist Verhaltensbiologe und Schwarmforscher. Es gibt noch einen Grund, warum viele Fische im Schwarm schwimmen, erklärt er. Millionen Augen sehen mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar von ihnen selbst gut getarnte Räuber entdecken, ist in der Masse ungleich größer.
3: Umso größer der Schwarm, desto besser gelingt es den Fischen, diesen versteckten Räuber zu erkennen. Und das steigt ganz rapide an mit der Schwarmgröße dieses Vermögen.
1: Fische, Vögel, Ameisen, Bienen, Krabben, Nuss. Viele Tiere bilden Schwärme. Gemeinsam finden sie schneller den richtigen Weg, schützen sich besser vor Feinden, erschließen leichter neue Nahrungsquellen oder pflanzen sich erfolgreich fort. Gründe für Schwarmbildung gibt es also viele. Doch was macht einen Schwarm
3: intelligent? Bei der Schwarmintelligenz geht es um Leistungen, zu denen Tiere in Gruppen fähig werden, wenn sie unabhängig voneinander in der Umgebung Informationen aufnehmen, diese Informationen durch soziale Interaktion verarbeiten und damit ein kognitives Problem lösen, das sie so als
2: Einzeltier nicht lösen könnten. Wenn ein Bienenschwarm ein neues Zuhause sucht, schickt die Königin Kundschafterinnen los. Wer ein geeignetes Quartier entdeckt, erzählt den anderen davon. Dazu führen die Bienen einen Schwänzeltanz auf. Je enthusiastischer die Darbietung, desto besser das Quartier. Das ermuntert andere, sich den Ort anzuschauen. Überzeugt er sie, werben auch sie für ihn. Mit der Zeit steigt die Zahl der Befürworter, konkurrierende Objekte fallen durch. Irgendwann hat sich die Mehrheit für einen Standort entschieden. Dann fliegt der ganze Schwarm los.
1: Eine Biene allein ist vermutlich nicht besonders schlau. Doch viele Bienen zusammen sind ziemlich clever. Im Schwarm verbinden sich die Gehirne der Tiere zu einer Art Superhirn. Dieses Phänomen nennt man auch Emergenz. Das bedeutet, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das Erstaunliche dabei, die Tiere halten sich an nur drei einfache Regeln, sagt der Verhaltensbiologe Jens Krause. Ohne diese wäre Chaos.
3: Im engsten Bereich fühlt man sich von anderen abgestoßen. Das ist meistens dazu da, um Kollisionen zu vermeiden. Dann gibt es so eine Ausrichtung, dass man also in die gleiche Richtung guckt oder den Körper in die gleiche Richtung orientiert. Und dann praktisch eine Anziehung, dass Individuen sich aufeinander zubewegen, wenn sie ähm, relativ weit voneinander entfernt sind.
1: So bleibt der Schwarm zusammen. Jedes Individuum achtet immer nur auf seine unmittelbaren Nachbarn, Allein deren Verhalten zählt. Entscheidungen des ganzen Schwarms basieren auf Bewegungen einzelner Tiere, die von allen kopiert werden. Es ist ein sich selbst organisierendes System. Kein Tier ist in der Lage, die Gesamtsituation zu überblicken. Aber aus der lokalen Interaktion resultiert ein kollektives Verhalten. Dass sie klug agieren, ist den Tieren dabei gar nicht bewusst. In der Regel machen diejenigen, die sich im vorderen oder äußeren Bereich des Schwarms befinden, eine relevante Entdeckung, erklärt Jens Krause.
3: Meistens braucht es nur einen gewissen Prozentsatz von Individuen, die diese Entdeckung machen, damit die anderen folgen. Wir sprechen davon, so einem Schwellenwert, der liegt häufig so bei fünf oder zehn Prozent der Schwarmmitglieder, manchmal auch sogar noch weniger. Und wenn die so ein Verhalten zeigen, so eine plötzliche Richtungsänderung, dann ist der Rest des Schwarms bereit, dem zu folgen, weil sie
2: voraussetzen können, dass das etwas ist, das für sie auch günstig ist. Nicht ein Anführer sagt, wo es lang geht, sondern ein kleiner Teil der Gruppe übernimmt kurzzeitig die Führung. Die Mehrheit folgt. Eine Sekunde später kann es schon ein anderer Teil sein. Schwärme sind hierarchiefreie Zonen. Alle sind einander gleichgestellt. Was zählt, sind für das Leben aller relevante Informationen.
3: Und das macht so ein bisschen auch die Faszination und auch die Stärke des Prinzips Schwarm aus, weil bei einer Gruppe, die immer durch ein bestimmtes Individuum geführt wird, wenn das gefressen wird, stirbt, altersmäßig oder so und dann weg ist, dann wäre ja der Schwarm sehr hilflos. Und dadurch, dass der Schwarm eigentlich immer auf die Mitglieder reagiert, die gerade relevante Informationen besitzen, ist im Grunde das ein dezentrales Führungsprinzip und das macht den Schwarm natürlich sehr stark.
1: Ein Insekt, das allein eher ungeschickt ist, im Schwarm aber besonders intelligent, ist die Ameise. Im Kollektiv leisten die Kabeltiere Erstaunliches. Sie können Körperbrücken und schwimmende Plattformen bauen. Herausragend ist auch ihre Navigationsfähigkeit.
2: Wenn Ameisen eine neue Futterquelle entdecken, suchen sie den schnellsten Weg zwischen dieser und ihrem Nest, um sie effektiv auszubeuten. Dafür hinterlassen sie sogenannte Pheromone, flüchtige Duftstoffe als Markierung. Die Ameisen laufen hin und her, manche öfter als andere, weil sie eine kürzere Route gefunden haben. Dadurch sammeln sich auf ihrem Weg besonders viele Pheromone an die immer mehr Tiere auf die Route locken. Schon nach kurzer Zeit benutzen alle Ameisen den schnellsten und effektivsten Weg.
1: Ameisen können im Kollektiv mit ganz einfachen Regeln komplexe Probleme lösen. Deshalb sind sie nicht nur für Verhaltensökologen wie Jens Krause so interessant, sondern auch für Informatiker.
2: Professorin Sanas Mustagim ist Informatikerin und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Schwarmintelligenz. Computerprogramme können sehr viel von Tierschwärmen lernen, sagt sie. Ein Beispiel sind sogenannte Ameisenalgorithmen, also einfache Handlungsvorschriften, wie Ameisen sie haben, die in vielen Einzelschritten zur Lösung eines Problems führen.
4: Die Frage ist, wie können wir Algorithmen schreiben, die robustes Verhalten zeigen können, zum Beispiel wenn ein Gerät ausfällt oder zwei, drei, trotzdem das System funktioniert. Stellen Sie sich vor Ameisen, die bauen zum Beispiel eine Brücke oder die bauen eine Ameisestraße und wenn ein oder zwei oder mehrere Ameisen ausfallen, trotzdem das Ganze kann die Aufgaben sehr gut erfüllen. Und die Frage ist, wie kann man solche adaptive und robuste Verhalten auch für technische Systeme haben. Und dann schauen wir immer gerne, wie die Natur diese Aufgaben löst.
2: Ameisenalgorithmen werden häufig eingesetzt, um Prozesse zu optimieren. In der Produktion in Fabriken, der Logistik, der Schaltung von Telekommunikationskanälen, der Erstellung von Einsatzplänen. Sanas Mustagim nennt ein Beispiel aus der Navigation. Ein Unternehmen muss Tiere von A nach B transportieren und sucht dafür die schnellste Route, die zum einen, um CO2 zu sparen, nicht über eine Autobahn führt und zum anderen, wegen der Tiere, möglichst wenig Kurven hat.
4: In der Regel, es ist sehr schwierig, alle diese Funktionen so mathematisch zu formulieren. Und mit Ameisenalgorithmus kann man diese Aufgaben anders lösen. Also, das heißt, wir schreiben einen Algorithmus. In diesen Algorithmus, die Ameisen werden dann durch ein Netzwerk geschickt, wenn wir ein Netzwerk von mehreren Straßen und Autobahnen haben. Und die Ameisen entscheiden, wie tatsächlich echte Ameisen durch indirekte Kommunikation, durch diese sogenannte pheromon -Werte.
1: In diesem Fall mit Hilfe von elektronischen Duftmarken. Schwarmintelligenz hat aus der Perspektive der Informatikerin Sanas Mostagim drei Säulen. Die erste besteht aus den Individuen, die sich gemeinsam durch einen Raum bewegen. Die zweite aus einfachen Regeln, nach denen diese Individuen agieren. Die dritte Säule ist der, wie sie sagt, heilige Gral der Schwarmintelligenzforschung – Dabei geht es darum, den Systemen beizubringen, selbst Regeln zu entwickeln und zu lernen.
4: Das machen wir mit evolutionären Algorithmen. Wir geben diesen Roboter nur die Aufgabe. Wir sagen zum Beispiel, die müssen lernen, von einem Raum zum nächsten gehen. Wir sagen aber nicht, wie. Und diese Roboter sollen gemeinsam lernen, wie diese Aufgaben gemacht werden sollen. Und am Ende Optimalfall haben die auch ein optimales Verhalten. Künstliche
1: Intelligenz orientiert sich zum Teil am Verhalten von Schwarmtieren, erklärt Sanas Mostagim. Eine der wichtigsten aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich sind sogenannte Schwarmroboter.
2: Die einfachen Systeme funktionieren ähnlich wie ein Vogel- oder Fischschwarm. Sie lösen durch lokale Interaktion gemeinsame Probleme, die für einen einzelnen Roboter zu komplex wären. Sie werden nicht zentral gesteuert, sondern organisieren sich wie ihre lebenden Vorbilder selbst durch simple Regeln. Roboterschwärme sind sehr zuverlässig, auch wenn mehrere Einheiten ausfallen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Reinigung von kontaminierten Oberflächen, Vermessung und Überwachung größerer Gebiete, aber auch Such- und Rettungsaktionen.
4: Wenn wir viele Roboter haben, zum Beispiel fliegende Roboter, die in eine unbekannte Umgebung fliegen, zum Beispiel wenn wir einen Menschen suchen, der im Wald verloren gegangen ist, und da möchte man wissen, wo das ist und wie das ist, dann kann man sehr gut so einen Schwarm von fliegenden Robotern haben und die können dann gemeinsam schneller und effizienter diese Objekte finden.
1: Die Schwarmintelligenz von Tieren überträgt der Mensch auf Computersysteme, schafft künstliche Intelligenz. Wie schwarmintelligent aber ist der Mensch selbst? Der Erste, der dies wissenschaftlich untersucht hat, war der britische Naturforscher Francis Galton. 1906 führte er ein ungeplantes, aber für die Schwarmforschung bahnbrechendes Experiment durch.
2: Auf einer Nutztierschau im britischen Plymouth können Besucher raten, wie viel Kilo Fleisch ein Ochse nach dem Schlachten und Zerlegen auf die Waage bringen wird. Galton lässt sich die Wettkarten aller 787 Teilnehmer aushändigen, um sie auszuwerten. Das Ergebnis ist verblüffend. Der Durchschnitt aller Schätzungen weicht nur um 0,8% vom tatsächlichen Ergebnis ab. Und das, obwohl viele Teilnehmer nicht vom Fach sind.
1: Die Masse war intelligenter als die klügsten in ihrer Mitte. Verbinden sich Menschen im Schwarm also auch zu einer Art Superhirn? Die Antwort ist jein. Schwarmintelligenz funktioniert bei Menschen nur unter bestimmten Voraussetzungen, erklärt der Verhaltensbiologe Jens Krause. Und selbst dann gäbe es keine Garantie.
3: Wichtig sei, dass die Individuen weitgehend unabhängig voneinander Informationen aufgenommen haben, dann ist sicherlich auch wichtig, eine hohe Diversität, dass also verschiedene Sichtweisen auf das gleiche Problem kommen. Dann ist wichtig, dass die Individuen das Problem wirklich einschätzen können. Man darf also nicht völlig überfordert sein. Und viertens ist sicherlich auch wichtig, dass keine Manipulation stattfindet, dass es nicht durch Wunschdenken geleitet ist.
1: Eine Art Schwarmintelligenz bei Menschen funktioniert besonders gut, wenn Vorhersagen oder Schätzungen gefragt sind. Konjunkturprognosen basieren häufig nicht auf Computermodellen, sondern auf Befragungen von Unternehmen. Wahl- und Sportergebnisse lassen sich ebenfalls erstaunlich exakt vorhersagen. Auch wenn das Wissen der vielen angezapft wird, sind diese einzelnen Experten oft haushoch überlegen. So liegt der Publikumsjoker bei »Wer wird Millionär?« über die Jahre in rund 90 Prozent der Fälle richtig. Im Schwarm werden Wissenslücken einzelner gestopft und persönliche Vorlieben ausbalanciert. Eines der besten Beispiele für den Nutzen der Schwarmintelligenz kommt für den Verhaltensbiologen Jens Krause aus der Medizin.
3: Wir haben uns angeguckt, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei Mammogrammen beim Brustkrebs Ärzte die richtige Diagnose stellen und wir haben dann die Diagnosen von drei oder mehr Ärzten genommen. Wir haben die miteinander verrechnet nach einfachen Algorithmen und wir konnten zeigen, dass bereits, wenn man drei Ärztemeinungen miteinander verrechnet, man auf bessere Entscheidungen kommen kann als der beste Arzt in so einer Gruppe.
2: Wie sieht es bei Massenveranstaltungen aus? Können die Menschen auch hier von Tieren lernen, sich im Schwarm perfekt zu koordinieren und dadurch Massenpaniken mit 21 Toten und über 650 Verletzten wie 2010 bei der Love Parade in Duisburg zu verhindern? Jens Krause und sein Team führten dazu ein Experiment mit 200 Menschen durch.
3: Und die konnten wir mit zehn Individuen in der Gruppe tatsächlich steuern in ihrer Bewegung auf einem öffentlichen Platz. Diese zehn Individuen hatten Richtungsinformationen, wo sie hin sollten. Das wussten aber die anderen in dieser Menschenmenge nicht. Diese zehn Individuen wussten auch voneinander nichts.
2: Sehr schnell steuerten alle Teilnehmer des Experiments in dieselbe Richtung, weil sie das Verhalten der fünf Prozent kopierten. Um eine Massenpanik zu verhindern, könnte es bei Evakuierungsmaßnahmen also helfen, wenn wenige Wachleute Rettungswege gezielt ansteuern und so die Menschenmassen lenken.
1: Einen großen Beitrag für mehr Schwarmintelligenz bei Menschen leistet das Internet. Täglich bilden sich in den sogenannten sozialen Medien neue Schwärme. Doch sind sie auch intelligent? In den meisten Fällen ist die Antwort nein. Denn sie erfüllen ein wesentliches Kriterium nicht, das Lösen eines kognitiven Problems. Dabei kann die Schwarmisierung im World Wide Web sehr wohl zu intelligenten und für die Allgemeinheit nützlichen Ergebnissen führen. Ein Beispiel sind Open-Source-Modelle in der Softwareentwicklung. Gemeint ist Software, deren Quellcode frei verfügbar ist und von Nutzern verändert werden kann. Das kostenlose Betriebssystem Linux funktioniert so. Je mehr Anwender mitmachen, desto besser werden Schwachstellen wie Sicherheitslücken aufgespürt. Auch die Online-Enzyklopädie Wikipedia basiert auf dem Wissen der vielen. Einer erstellt einen Artikel. Dieser wird von anderen so lange bearbeitet, bis alle Fehler ausgemerzt und wesentliche Informationen ergänzt sind. Auch in der Wissenschaft entscheiden immer seltener einzelne Genies über wissenschaftlichen Fortschritt. Meist ist dieser das Ergebnis der Arbeit vieler einzelner Forscher, die oft sogar aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Innovation ist immer seltener die Leistung eines Einzelnen, erklärt der Politikwissenschaftler Christoph Bieber.
0: In einer derart komplexen modernen Welt ist es immer weniger die Zeit des genialen Grüblers, sondern heutzutage sind eben wirkliche Innovationssprünge dann eher
2: Teamarbeit. Große Unternehmen setzen ebenfalls immer häufiger auf die Intelligenz des Schwarms. Innovation entsteht, indem möglichst viele Mitarbeiter vom Kurier bis zum leitenden Angestellten und sogar Kunden in Prozesse wie beispielsweise die Produktentwicklung einbezogen werden.
1: Wie sieht es in Politik und Gesellschaft aus? Ist die Schwarmisierung nicht per se basisdemokratisch? Hier müsse man klar unterscheiden. Zwischen sozialen Bewegungen wie dem arabischen Frühling, bei dem sich Massen über soziale Medien verabredeten, um einen Sturz des Systems zu erreichen, und Schwarm-intelligenten Prozessen, die kognitive Probleme lösen wollen, sagt der Politikwissenschaftler Christoph Bieber. Er forscht unter anderem zu den Auswirkungen des Internets auf politische Prozesse und die Demokratie. Die erste Partei, die in Deutschland Schwarm intelligenter Verfahren in die Politik geholt habe,
0: sei die Piratenpartei gewesen erzählt ihr. Da hat man dann gesagt, man wehrt sich eigentlich gegen die klassische Aufteilung einer Basis und einer Parteielite, sondern man setzt quasi alle auf dem gleichen Level an. Und dann haben auch alle gleich viel zu sagen. Wie organisiert man das? Dazu braucht man die digitalen Medien. Da waren die Piraten sicher die Vorreiter, die sehr, sehr viel in der parteiinternen Kommunikation dann zum Beispiel mit Wikis gearbeitet haben. Also Dokumenten, die von sehr, sehr vielen Menschen gleichermaßen editierbar, veränderbar sind. Mittlerweile nutzen
2: auch andere politische Akteure und Parteien vermehrt Tools zur Beteiligung vieler. Die Corona-Pandemie hat dieser Entwicklung zusätzlich Auftrieb gegeben. Als Beispiel nennt
0: Bieber das Petitionswesen. Dort gibt es durchaus Impulse von Personen oder auch Organisationen, NGOs, die sich ein bestimmtes Thema vornehmen, sich überlegen, wie man in den politischen Prozess intervenieren kann. Und dann öffnet man solche Verfahren, indem man Kommentierungen einholt, Expertise einholt von Menschen, die sonst für das politische System nicht erreichbar wären und die dann zum Beispiel über Eingaben an die Parlamente dann den Weg in eine öffentliche Debatte und vielleicht eben tatsächlich bis hin zum Gesetzgebungsentwurf schaffen kann.
1: Ein weiterer Versuch, eine Vielzahl von Menschen politisch zu beteiligen, sind Bürgerversammlungen oder Bürgerkonvente. Aktuell gäbe es eine kleine Konjunktur inklusiver Verfahren, sagt Christoph Bieber. Also von Verfahren, die Gruppen von Menschen in politische Prozesse integrieren, die nicht als Abgeordnete in das System eingebunden sind. Ein Beispiel ist die Suche nach einem geeigneten Endlager für Atommüll in Deutschland. Doch solche Prozesse sind anstrengend und organisatorisch anspruchsvoll.
0: Es ist aufwendig viele Menschen, die dann für ein ganzes Land möglicherweise sprechen sollen, zusammenzubringen an einen bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt, um dort dann einen Austausch und Diskussion stattfinden zu lassen und die wiederum dann weiter zu verarbeiten. Am besten
2: würden derartige Verfahren funktionieren, wenn man analoge und digitale Prozesse miteinander kombiniere.
1: Bei der Entscheidungsfindung eines Kollektivs können allerdings auch Probleme auftauchen, warnt Jens Krause.
3: Nicht alles wird dadurch intelligent, dass man es gemeinsam in der Gruppe tut.
1: Sogar das Gegenteil kann der Fall sein. Schwarm-Dummheit oder kollektive Dummheit. Jens Krause verdeutlicht das anhand eines Beispiels, das er beobachtet und untersucht hat.
2: Eine Gruppe von Menschen steht an einer roten Ampel. Einer hat es besonders eilig und nutzt eine Verkehrslücke, um die Straße bei Rot zu überqueren. Impulsiv folgen ihm seine linken und rechten Nachbarn. Wie eine Welle setzt sich die Bewegung fort. Doch keiner überprüft mehr, ob die Verkehrslücke noch besteht. Alle verlassen sich blind auf die Einschätzung der anderen. Irgendwann kommt es zwangsläufig zu Unfällen.
1: Das Ampelbeispiel lässt sich gut auf die sozialen Medien übertragen. Nirgendwo sonst finden Gleichgesinnte so schnell zusammen, bewegen sich ausschließlich in der eigenen Blase und vertrauen nur denen, die dieselbe Meinung vertreten. Konsens und Konformität sind jedoch Gift für die Intelligenz eines Schwarms. Sie können zu fehlerhaften Entscheidungen führen. Die rasante Verbreitung von Fake News in den sozialen Medien ist ein Beispiel für kollektive Dummheit. Damit ein Schwarm seine Intelligenz entfalten kann, müssen seine Mitglieder unabhängig in ihrer Meinungsbildung sein, ein breites Meinungsspektrum verkörpern und Zugang zu relevantem Wissen haben. Nur dann kann der Schwarm Lösungen finden, die für alle gut sind. Und Lösungen, die für alle gut sind, sind heute ja mehr gefragt denn je. Ruana Bruxeter über den Schwarm und seine Intelligenz. Lust auf noch mehr schlaue Tiere? Wir hätten zum Beispiel noch die radiowissenfolge folge über intelligente Krähen. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
5: Und auch als Link in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören. Hi, ich bin Charizard Eden Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht, Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss?
4: Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen, aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt.
5: Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht?
4: Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung und ich stehe immer vor meinen Kindern. Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen noch. Meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen zwei Tage. Ne? Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer. Wieso hast du gelogen?
5: Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation?
4: Ich bin das,
1: was man einen klassischen Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind.
5: Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst? Ununterbrochen. Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind. Und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.